0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Köpke Sommer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem Audiopapst Alex Jakubi, der weiß, warum Branded Podcasts die Beziehung von Marken und Konsumenten beflügeln und warum Jonathan Mese so innervierend ist. Alex herzlich willkommen zu unserem Audio Game Changer Podcast hier. Thomas, in vielen Berlin. Dank. <lacht> Alex. Äh, alles Podcast oder was? Alles, 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 alles
1: Podcast oder was? Wir, ja, alles ja, ne? Wir machen heute Meta-Podcasting, oder? Wir machen
0: Metapodcasting. Wir machen Podcast über Podcast? Ja, und meine erste, ja, Metapodcasting <lacht> für fürs Guinness Buch der Rekorde. <lacht> und meine erste Frage ist, äh, bezogen auf das Wetter draußen, mhm. Alex, äh, du bist ein weitgereister Podcaster, gibt es eigentlich Podcasts mit einer kühlenden Wirkung? Gibt es sowas für die Ohren? Ist da irgendwas, was einem die Gänsehaut hochtreibt, dass man ein paar Grad runterkommt? Es gibt eines, was die Gänsehaut hochtreibt und dass man ein paar Grad hochkommt. <lacht> <lacht> Gut, Alex, im Vorgespräch sprachen wir schon drüber. Hängen wir hinten ran? Hängen wir hinten ran. Alex, ich habe ich hab, ganz ehrlich immer das Gefühl, und das ist wirklich so, wenn ich mal drei, vier Tage oder lass es eine Woche irgendwie aus dem social media Bereich ein bisschen raus bin, LinkedIn als Beispiel, und ich gehe dann wieder rein, dann habe ich das, habe ich den Eindruck und das Gefühl, Alex hat wieder 40 Projekte mehr <lacht> oder ich habe echt mega was verpasst und ich muss schnell mal in zwei Videos nachholen, ähm, was so war. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Ja. Also ich glaube, du hast... 48 Stunden pro Tag zur Verfügung, also mehr als ich. Hast einen unheimlich hohen Energiekern und machst ganz viel. Was ist denn gerade in der letzten Zeit bei dir auf dem Zettel so? Was, was treibt dich um, podcastmäßig? Ist da irgendwas, was also, wir teilen was, können?
1: Ja, absolut. Was mich total umtreibt im Moment, ist tatsächlich das Thema Podcast und vor allem das Thema Brand-Podcast. Ich sehe gerade eine unglaubliche Chance für Marken, äh, diesem Ideal... Ein eigenes Media-Outlet zu sein, extrem nahe zu kommen auf einem Medium, das Menschen, jeder dritte hört Podcasts in Deutschland. Die Leute hören, die weiß ich nicht, im Average 30 Minuten die Woche. Und ich sehe gerade für
0: Marken eine Chance, genau da eine Hörerschaft zu kriegen. Ja, das ist spannend. Ohne Frage. Und selbst zur medialen Plattform zu werden. Ja. Was braucht's denn dazu aus deiner Sicht? Dazu, du hast ja auch selbst schon Erfahrung gemacht. Mit dazu brauchst
1: Inhalte, die Menschen hören wollen. Mhm. Und Menschen wollen partizipieren. Menschen lieben ihre Marken. Und es gibt einen, du hast, du hast eben mein, mein, meine Social-Media-Frequenz angesprochen. Ja. Und genau das, also was hinter meiner Frequenz steht, das ist genau auch die Chance, die Marken haben, weil ich dokumentiere einfach nur und ich kreiere keinen Content. Ich setze mich nicht hin. Und sag so, heute mache ich Content, sondern ich mache irgendwas und dokumentiere das einfach. Hm. Und die Dokumentation dessen, was ich getan habe, das ist mein Content.
0: Ja, und da spüre ich auch, dass du sehr inspiriert bist durch andere Menschen, die du triffst. Ich war jetzt wieder ganz bass erstaunt, wen du alles triffst. Vielleicht kommen wir nachher nochmal mal auf das ADC-Projekt, den ADC-Podcast. Ein, ein megatolles Projekt. Ein megatolles Projekt. Ähm, äh, du bist ja, ich glaube, auch in dieser Kreationswelt langsam bekannt wie, und das meine ich sehr positiv belegt und konnotiert, ja. als bunter Hund. Äh, wie du mir schon sagtest, du kannst wahrscheinlich auf so eine Veranstaltung nicht Einmal durch das Spalier gehen, ohne betrunken zu sein, weil du, <lacht> weil du, kennst, die, weil du kennst die alle. Ähm, weil du kennst die alle. Ähm, und nachher kommen wir nochmal, glaube ich, drauf. Du hast ganz außergewöhnliche Menschen dort kennengelernt, ja. interviewen dürfen und hast ganz viele Insights bekommen. Einmal nochmal zurück zum Branded Podcast. Hm? Ähm, ein, ein unheimlich schönes Vorhaben, wenn ich selbst als Marke zur medialen Plattform werde im Audiobereich. Ähm, und du hast gesagt, es muss Content angeboten werden, der interessiert. Ja. Heißt das dann, dass das ganz bewusst nischiger Content ist? Also muss der, muss der eine ganz bestimmte enge Zielgruppe erwischen? Oder was, was macht Content relevant
1: für eine Marke? Ich glaube, Fokus und ein Thema ist total essentiell. Und an der Stelle macht es eine Nische einem sehr einfach. Ähm eine Nische kann man sehr einfach nach links und rechts abtrennen und dann in der Tiefe bearbeiten. Jetzt ist die Definition von Nische wahrscheinlich für jeden anders. Aber das Spannende, was man mit einem Podcast machen kann und gerade auch in, in Gesprächen und mit dem Dokumentieren, äh, dass wenn ich es als Marke schaffe, Werte in meinen Geschichten zu erzählen, die für meine Konsumenten, Relevant sind und die für unsere gemeinsame Beziehung relevant sind. Da nutze ich diese ganzen positiven Erfahrungen und Werte für meine Marke. Und dann brauche ich überhaupt nicht mehr über meine Marke zu sprechen, sondern da reicht das wöchentliche gemeinsame Erleben von Werten. Das ist das, was die stärkste Connection für Menschen untereinander macht. Und das kann ich mit Storytelling in Audio schaffen. Indem ich ein, ein, ein Beispiel. Wir haben zusammen mit unseren Freunden von Territory aus Hamburg ein ganz tolles Projekt für die Lufthansa. Da gibt es diese Kampagne, die heißt Life Changing Places, die durch sämtliche Medien auf diesem Planeten, von sämtlichen Agenturen auf diesem Planeten durchgezogen werden. Und wir haben uns gemeinsam mit der Agentur überlegt, wie könnte das im Thema Podcast aussehen. Und das ist so ein ganz scharfes Topic. Das ist der Platz, der dein Leben verändert. Und dann haben wir eine ganz, ganz, ganz tolle Reisebloggerin getroffen, die einfach mit Menschen redet, die an Plätzen der Welt eine lebensverändernde Erfahrung hatten und darüber reden. Und dieser Wert von Reiselust, von, 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 von Spaß am Neuen entdecken, von, an dem Life-Changing-Place, das ist der Wert, der zwischen den Hörern und der Airline vermittelt wird, ohne dass wir zwischendurch Sonderangebote für Flüge einbuchen müssen.
0: Ja, und das baut eine Beziehung auf. Ich habe ähm, was ganz Spannendes mal als ähm, psychologische Studie in die Hände bekommen, dass Menschen, die sich kennenlernen an außergewöhnlichen Orten, ja, also eine Hängebrücke in mhm. Thailand, und ähm, da steht ein Junge und ein Mädchen, die lernen sich dort kennen, dass die Chance, dass die sich ineinander vergucken, verlieben, weitaus höher ist, weil durch diese emotionale Aufgeladenheit des Ortes ja. diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen auf einmal an Fahrt gewinnt. Ja. Das fand ich so unfassbar. Also wenn ich nochmal, ich bin ja nun seriell monogam, also zum dritten Mal verheiratet, <lacht> wenn ich also nein, ich werde ja nicht mehr heiraten, aber sollte ich jemanden kennenlernen wollen Nein, wird nicht passieren. Wird nicht passieren, Alex. Sollte ich, was nicht passieren wird, würde ich an so einen Ort gehen, die mir die Lufthansa empfiehlt, ja. an so einen life-changing Ort, ja. Weil ich einfach weiß jetzt, dass das ähm, durch die Emotionalität und die Bindung, die dann entsteht, ganz ganz viel Fahrt aufnimmt. Und das kann ich mir vorstellen bei Lufthansa und den Zuhörern des Podcasts. Absolut. Und das, geht, das gilt für alles. Jeder,
1: der ein Angebot hat, und ich kann ganz nischig werden, als B2B-Podcast-Anbieter brauche ich auch keine eine Million Hörer. Wenn ich 200 Hörer habe, die sich wirklich für mein vielleicht hochpreisiges B2B-Produkt interessieren, und die sich wirklich engagieren, und da haben wir ja auch oft, wenn wir mal vom Vertrieb reden, lange Sales Cycles, so ein sechsstellige Investment in einen Maschinenbauer findet ja nicht statt, ach klar, geil, kaufen wir. Sondern das, das sind Sales Cycles, die gehen manchmal über ein Viertel. Ja. Und in der Zeit Kontakt halten mit meiner Audience ist total spannend. Dann aber auch die Geschichte, was mir total wichtig ist im, im, in, für Brands. Ich glaube, Brands müssen sich ihre eigene Reichweite aufbauen. Wann immer ich einen Ad-Slot in einem großen Podcast kaufe, finanziere ich die Reichweite des großen Podcastes. Und es gibt, ich, ich nenne das immer den War for Audience gerade, wir haben so eine unendliche Chance, dass sich gerade ein neues Medium auftut, in dem wir Audiomenschen uns auskennen. Und in dem jetzt gerade verteilt wird, wer wo stattfindet. Und da muss ich doch als Marke stattfinden und nicht
0: mit meinem Geld andere finanzieren, die da stattfinden. Absolut nachvollziehbar. Ich habe... Ähm von Sven Bieber von Spotify war das, glaube ich, oder Vincent Kidman von OMR, die eine etwas andere Sicht auf diese Dinge ja. haben, aber dennoch auch was ganz Spannendes gehört. Und zwar haben die gesagt, gerade auch bei teuren Automobilen hm. ist ja auch ähm, die Dauer der Entscheidung, bis ich mich für ein Auto entscheide, eben länger. Hm. Und dass dann jeder Kontaktpunkt, auch der Audiokontaktpunkt durch den Podcast, einzahlt auf die Kaufentscheidung, um mich irgendwann für diese Marke mitzuinteressieren. Ja. Und da gibt es wohl, muss ich noch mal mehr recherchieren, aber in England von Land Rover äh, wohl wunderbare Podcasts auch über das Land und Leute. Und die sind auch prämiert worden. Und da ist dann ja, wenn ich das höre, mich damit beschäftige, ja. mit dieser nischigen Geschichte Land Rover, ne, das schreit ja nach Highlands. Dass da jeder Kontaktpunkt, den ich mehr machen kann und mich tiefer involviere über Audio, für die Marke Gold wert. Ja. Das fand ich auch äh, absolut nachvollziehbar.
1: Ich, ich finde zum Beispiel in Deutschland, ich muss zu ehrlich zugeben, so ich weiß gar nicht genau, wer dahinter steckt. Es ist, glaube ich, ein Podcaster namens Holger Klein. Es gibt von Hornbach einen Podcast, der heißt Werkstattgespräche. Ich habe nichts damit zu tun, aber ich finde es ganz toll, wie die das machen. Da wird einfach, da, treffen, da trifft sich ein wirklich toller Podcaster mit einem mit totalen Freaks und redet über ihre unendlich krassen, verrückten, geilen, großgedachten Bauprojekte. Das ist, das ist eine so tolle Verknüpfung dieser Werte, also der auch
0: wieder in die Gesamtkampagne, die Hornbach fährt, passt. Also finde ich ganz toll. Ja, ähm, unsere Mandanten speisen sich ja teilweise aus sehr großen Radiosendern, wie du weißt, und auch etwas ähm, fokussierteren Genres. Ja. Und ähm, ich hatte es dir ja erzählt, auch bei Radio Bob baut sich eine Welt auf, eine Hardrock-Welt, ja. ähm, wo dann das Podcasting, was dahinter steht, für die Hörer fantastisch ist. Weil da geht es nämlich auch so ein bisschen wie bei Werkstattgesprächen darum, dass Nerds an ihrer Maschine schrauben. Mhm. Und die können dann ja bei einem Motorrad recht lange über eine Kette reden. Mhm. Und das ist dann. <lacht> Oder ein Baudenzug. Mhm. Und das ist aber dann genau für die Klientel. So fesselnd, dass es äh, ja relativ egal ist, wie kurz oder lang dieser Podcast ist, weil er einfach fesselt. Ne?
1: Ja, Ich glaube, ein Podcast ist immer so lange richtig in, richtig in der Länge, wenn er Spaß macht.
0: Ja, ja, liebe Zuhörer, freuen Sie sich auf dreieinhalb Stunden mit Alex, Jakobi und mir heute? <lacht> Nein, <unser> <lacht> ich glaube, das würde uns nicht schwerfallen. Nein, das würde uns nicht schwerfallen. Alex, wenn ich habe dummerweise, weil ich immer so ein Sparfuchs bin, eine Zugbindung. Also wir müssen vorher aufhören. <lacht> Alex. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff des Audio-Intranets? Den hast du mir mal zugeworfen. Ja. Was ist das? Also,
1: wir befassen uns relativ lang mit dem Thema Audio und wir befassen uns auch mittlerweile relativ lang mit dem Thema Podcasting. Und im Thema Audio ist für uns, und ich muss da ein bisschen ausholen, Mach das. unter anderem das Thema E-Learning extrem spannend. Ja, also Wir haben seit langem sehr tolle Kunden, für die wir extrem große E-Learning-Projekte machen, wo Menschen geschult werden in Dingen. Und jetzt beobachten wir einen Trend, dass viele Leute, weil sie Podcasts gewohnt sind, in so eine, also einen Bedarf, wir nennen das nach Casual Learning bekommen. Das heißt, Menschen haben ihr eigenes Device. Vertriebler verbringen ganz viel Zeit im Flugzeug, im Auto, in der Bahn. Und da entsteht auf einmal eine Nachfrage, warum soll ich den und den Inhalt denn zu Hause am Laptop machen? Ich sitze doch den ganzen Tag im Auto. Und da haben wir uns als erstes überlegt, okay, wie, wie können wir Kunden dabei helfen, ihre Inhalte, ihre Lerninhalte, ihre Salesforce online, äh, sozusagen online zur Verfügung zu stellen in einem Podcast, der einen vertrauten, vertraulichen Raum bietet. Das heißt, wir haben, wir haben uns technologische Lösungen gebaut, dass wir Firmen helfen, innerhalb ihres Intranets Podcasts zu veröffentlichen und zwar so einfach, dass Menschen Spaß haben, sie zu konsumieren. Und was eben parallel dann auch sehr wichtig ist, ist, dass man das Format sehr ernst nimmt. Das heißt, man kann nicht einfach eins zu eins einen E-Learning-Inhalt nehmen, sondern wir helfen eben, Marken nicht nur extern zu kommunizieren, auch intern zu kommunizieren. Das heißt, die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für das Thema Casual Audio zuhören Sinn machen. Und das ist eine Riesenchance. Wenn du in E-Learning arbeitest, die haben oft so Blended Learning Konzepte. Da gibt es Präsenztrainings, da gibt es Online-Trainings. Und Audio kann eine Sache dazu machen, weil Audio ist so emotional. Du kannst Emotionen so toll über Audio vermitteln. Und viele E-Learnings gehen darüber, dass du auch Einstellungen von Menschen ändern willst. Dass du also möchtest, dass die intrinsisch verstehen, warum die eine Sache gut ist und die andere nicht. Und es nicht nur, du möchtest ja nicht, dass sie gehorchen, sondern dass sie es fühlen. Und da ist Audio so ein tolles Medium. Und wenn du es dann auch noch schaffst, den. Aspekt des Sekundärmediums, nämlich, dass ich währenddessen was anderes machen kann, wie Fitnessstudio, Auto, Bus, Bahn, Flugzeug, was auch immer zu machen, dann habe ich eine Kombination, wo auf einmal auch eine firmeninterne Kommunikation ganz toll stattfinden kann. So, das war, das war die Grundidee, an der wir waren. Und auf einmal kommt die nächste Idee. Was ist denn mit Onboarding? Was ist denn mit Mitarbeitern, die in einer Firma neu anfangen? Machen Podcast. Und im Moment... Arbeiten wir an, an einem neuen Produkt, das, das, das wird wahrscheinlich im Herbst noch vorgestellt werden, dass du einen Firmenpodcast baust. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann einen kleinen Beitrag aufnehmen und am Ende der Woche kommt der von allen Mitarbeitern im Self-Publishing gemachte Podcast zusammen und du kannst ihn hören. Und so können alle Mitarbeiter alle anderen erreichen über eine Audiogeschichte, die man sich dann auf dem Weg nach Hause in der Bahn anhören kann, was ist heute wichtig. Man kann genauso hingehen, äh, sagen, auf C-Level-Ebene, wenn ich ein CEO von einem großen Unternehmen bin und ich möchte meine Leute erreichen, anders als mit, einem, mit einer geschriebenen Notiz, dann kann ich mit Begeisterung erzählen, was meine Visionen und Ideen sind in einem Podcast. Jede Firma hat Workshops. Ich nehme den auf und hau den nochmal rein. Jeder, der in einem Workshop war und dann nochmal im Podcast hört, der hat einen ganz anderen Lernerfolg. Und das ist unsere Idee von Intranet Audio.
0: Alex, ähm, du hast mich wieder mal inspiriert. Und zwar haben wir vor der Brust gerade ein ganz äh, vitales Thema. Das heißt Consent-Management-Plattform. Ja. Also wir wollen für unsere Publisher eine Lösung präsentieren, dass die, äh, die Zustimmung des Opt-in, der Consent von den Nutzern unserer Radioangebote, unserer Online-Audioangebote äh, aufgenommen wird, verwaltet wird etc. Das ist eine, mh, eine Plattform, die braucht es eigentlich für jeden Sender, für jede Sendergruppe. Warum? Weil wir in Zukunft wieder e Privacy vor der Tür ja. haben und es muss rechtlich sicher sein, es muss abgewickelt werden können, es muss convenient sein und so weiter. Und für so ein Thema brauchen wir als Crossplan Deutschland das Platzset der, der Radiogesellschaften hinter uns und vor allen Dingen der CEOs, ja. die dann sagen, Leute, das ist so wichtig, dass wir das gemeinsam tun, lasst es uns angehen. Wir machen dazu jetzt einen Workshop. Ich bin auch gleich zu Ende mit der kleinen Kurve hier. Wir machen dazu auf C-Level-Ebene in Hamburg einen Workshop. Aber weißt du, was ich jetzt mit deiner Hilfe machen werde? Ich werde vorher einen Podcast produzieren ja, mit unserem äh, Rechtsanwalt, der in diesem E-Privacy-Thema drin ist. Und der könnte nämlich in diesem Podcast versandt mit äh, dem Hinweis an die CEOs vor dem Workshop schon dieses Thema Teasern, wenn sie im Flugzeug sind, im Auto sind, viele fahren mit der Bahn, äh, sie einstimmen. Ich will mal sagen, einstimmen auf den Workshop. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, ja. weil wenn da unser Doktor... Ähm, Eickmeier heißt, <lacht> ich sag's einfach. Also, wenn, wenn Dr. Eickmeier, Sie sind gerade eingeladen zu einem Podcast, Dr. Eickmeier. Ähm, wenn der dann in diesem kleinen Podcast schon eine Einstimmung auf dieses Thema bringt, ja. für diese abgestimmte Zielgruppe, die dort sitzt, habe ich doch ein ganz anderes Entree.
1: Natürlich, ich komme mit einem ganz anderen Mindset. Ich komme mit
0: einem anderen Mindset. Ich kann eine Haltung vielleicht schon nicht ändern, aber mindestens vielleicht sensibilisieren für ein Thema. Ja. Und das kann ich eben äh, im E-Learning machen. Ich kann es nutzen als Botschaft und ich kann es nutzen vielleicht, ja genau, als weiteren Touchpoint, um eine Haltung vielleicht zu ändern. Hm. Ja, und das werden wir tun. Alex, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich glaube, Crossline Deutschland, äh, liebe Zuhörer, ist deshalb so unfassbar innovativ, weil ich mich immer mit Alex Jacobi treffe. Das ist andersrum. Ich kriege <lacht> immer andersrum. die besten Ideen von Thomas. Ja, aber ja, ja. das sind auch gute Ideen von mir. Sie werden in den nächsten Podcasts dazu mehr hören. Eine ja, weltweit erfolgreiche äh, Firma wird sich irgendwann gründen und dann werden wir das <lacht> Thema genau. noch mal. Aber mehr dazu bei den nächsten Podcasts. Ähm, mega spannend. Also wir haben branded Podcasts mhm. ähm, besprochen, dass äh, es, es sich lohnen wird, ähm, zu investieren in diesem Bereich. Wir haben darüber gesprochen, dass firmeninterne Podcasts mit dem mit dem Touchpoint Audio sehr wertschöpfend sein können. Und jetzt sprechen wir mal darüber dass bei dir langsam das Podcast-Universum ja explodiert. Ich habe gelesen ADC. Ich habe gelesen ADC. Dann habe ich natürlich, wie du mich kennst, sofort recherchiert. Und dann habe ich dich gesehen mit den unglaublichsten Köpfen, die man sich so vorstellen kann. Und was mich nochmal so äh, interessieren würde, wie kam es zu diesem ADC-Podcast-Projekt? Und es gibt eine ganz bestimmte Person, und das siehst du mir schon an, wenn ich jetzt meine Brille aufsetze, den ähm, Jonathan Mese, der wahrscheinlich anders ausgesprochen wird. Nee, nee genau so, Jonathan ja, Mese. Ähm, das ist doch ein ganz verrückter Vogel, oder? Das ist ein unglaublicher, ein
1: unglaublich spannender Mensch. Ja, also, also, also wie erzähl es, mal kurz, ADC wie, 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 und kam, es, wie kam es zu dem ADC-Podcast? Ja. Ähm, wir haben schon immer ein bisschen Kontakt mit dem ADC gehabt. und eine Idee, die wir mit Podcasts relativ lange schon äh, uns überlegen, wo Podcasts Wert schöpfen können, sind die Themen eine Konferenz. Und eine Konferenz inspiriert Menschen unglaublich, unglaublich für zwei Tage lang. Und dann fährst du nach Hause, bist noch zwei Wochen inspiriert und dann findet das ein Jahr nicht statt. Und, und nachdem GDPR alle Newsletter planiert hat, haben ganz viele Konferenzen ein Problem. Nämlich, dass es immer schwieriger wird, die Leute übers Jahr hinaus äh, immer wieder diese Experience zu bieten. Und da hatten wir die relativ einfache Idee, dann könnte ja vielleicht auch äh, eine Kino, die man mal wieder im Podcast hört, eigentlich erinnern, wie toll das war. Und über diese Ideen haben wir sehr viel nachgedacht und experimentiert und haben uns irgendwann einfach mit den Kollegen vom ADC mal zusammengesetzt und mal überlegt, äh, wie könnte ein, ein, ein Audioangebot aussehen, das diese Inspiration und die Power, diese, die diese Konferenz vielen Kreativen bietet, äh, über das ganze Jahr ins Thema Audio macht. Und es ist ein extrem spannendes Projekt. Es ist für mich, als ich bin -Werber, eine extrem große Ehre, mit diesen ganzen tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Und es hat mich unglaublich motiviert, einfach einfach diese Inputs weitertragen zu können und, und so kam die Idee des ADC Podcasts Wahnsinn
0: ja und man äh, sieht auch schon und hört auch schon dass es dir unheimlich Freude macht äh, ja, das stell dir äh, mal vor an einem Nachmittag ja, Jonathan Mese ja, ja. Jeff
1: Jarvis ja äh, Marcus John Henry Brown ja. und tausend andere Leute mit denen ich bei denen ich ich sag mal ganz blöd ich habe so einen tollen Job ich kriege Privataudienzen bei den tollsten Menschen der Welt
0: ja ja ohne Frage. Und, äh, und bei einem dieser Künstler ja. hattest du ja auch die Chance, da ins Gespräch einzusteigen. Was waren denn die zwei Highlights in dem Gespräch mit Jonathan Mese? Das will ich zum Schluss nochmal
1: wissen. Also Jonathan Mese, das war super spannend. Ich glaube, ich war selten so aufgeregt von einem Podcast, weil ich so überhaupt nicht einschätzen konnte, wen habe ich da vor mir. So, ein, ein, ein Menschen, vor dem ich einen unglaublichen Respekt habe. Einer der weltweit geachtetsten Künstler, der äh, ein, 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 eine extrem tolle Rolle als Enfant Terrible spielt und einfach, einfach auch ein Kunstbegriff in sich ist. Und ich komme im Kampnagel hoch in dieses Backstage und treffe einen unglaublich offenen, freundlichen Menschen, dem ich ganz höflich frage, Hallo, ich bin Alex, ich würde gerne für den ADC-Podcast was mit dir aufnehmen. Können wir vielleicht nach deinem Talk oder nach deiner Performance noch kurz reden und die Antwort ist hey Alex wie toll dass du da bist warum denn nicht gleich sofort und daraufhin sind wir in diesen in, ich weiß nicht man muss sich das vorstellen im Kampnagel. wir sind in einem Podcast da gibt es glaube ich die allerranzigsten Garderoben auf diesem Planeten und dann sind wir in einer Garderobe die selbst glaube ich 1960 nicht schick war <lacht> haben uns da reingesetzt und dann hat Jonathan Mese mir über seine Sicht der Dinge als Künstler in einer Kompromisslosigkeit, die auch nur ein Künstler geben kann, erzählt in, eine, in einer Performance, ja, wo er seine Kernthese ist, die Diktatur der Kunst rettet die Welt. Und das Ganze ist verpackt in ganz viel Kontroverses und in ganz viel Provokation, aber mit so unendlich viel schlauen Gedanken dahinter, die man dekodieren muss durch, das Blick, durch den Blick der Kunst. Der Mann ist ein Künstler und der macht Kunst. Und, und ich hatte die einmalige Chance in meinem Leben, Teil dieser Kunstperformance zu sein. Es, es, es
0: waren ein ganz, ganz, ganz beeindruckende 20 Minuten. Alex, ich, äh, ich werde sie mir nochmal angucken. Ähm, auch, äh, das war ein schönes Teasering. <lacht> ich merke, wie es auch dich selbst innerviert. Total. Wir haben vor, weiß ich nicht, wann wir damals den ersten Podcast gemacht haben, auch schon ein bisschen her, ne? ähm, gesagt, oh, wir müssen einen zweiten machen. Ja. <lacht> Alex, wir müssen einen
1: dritten machen. Und diesmal bin ich dran und jetzt kommt hiermit die offizielle Einladung zu With Love and Data. Also. Weil wir müssen mal über das Thema Daten reden. Du bist nämlich der Datenguru der deutschen Radiobranche.
0: Das muss man mal so sagen, oder? <lacht> Zu viel der Ehre. Aber ja, es fühlt sich richtig an, Alex. <lacht> <lacht> ich, danke für die Einladung. Ähm, gute Heimreise äh, wünsche ich uns beiden Ja. und äh, freue mich super auf die Einladung, dass wir es auch bald, bald machen und ähm, wie gesagt, Alex, wir haben noch viel vor. Ne? Thomas, herzlichen Dank. <lacht> es
1: ist ein großer Spaß und du bist ein toller Gastgeber.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir auch. Schönen Nachmittag. Tschüss. Ciao. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer.